0: Este, este, este es el podcast Podcast de Abel Membrillo por Dixo.com Hola soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast Este se llama Los Panchos Podcast número 38 En la Revolución Mexicana hubo grandes héroes, pequeños héroes, federales o revolucionarios, grandes traidores y pequeños traidores, federales o revolucionarios y también hubo enamorados, supongo. Los federales defendían la dictadura de Porfirio Díaz. Los años de bailar con Don Porfirio son los únicos en que México ha tenido superávit económico. Díaz trajo desarrollo, ferrocarriles y candelabros. Lo único malo de Díaz es que se creía que estábamos en Francia. Su único error. Sentía llamarse Le Díaz o algo así. Y bueno, en un país recién salido de varias guerras, es muy difícil que toda la población pueda parecer París. Entonces se encargó de que solo la élite que podía parecerlo fuera la que gozara de ese desarrollo. En cierto modo me recuerda a la democracia ateniense. Unos cuantos griegos vivían en lo más alto de la cultura y la belleza a costa de joderse a no sé cuántos esclavos. Claro, los esclavos no eran considerados personas. Ni por Sócrates. Díaz era un tipo duro, un peñasco, un cabrón con cualquier adjetivo que le pongas que lo ubique como un cabrón superior, un cabrón de primera clase, un cabrón finísimo de París o un cabrón muy cabrón, algo así. Se cuenta que cuando había revueltas Díaz daba la orden, Mátenlos en caliente y luego ya averigüen qué querían. Si Díaz ha querido ser más mexicano que francés, otro gallo nos cantaba. Y es curioso y hasta extraño, porque el salto de Díaz a la fama, a la vida pública del país... ...fue por desobedecer una orden de su general en la batalla de Puebla. Díaz hizo caso omiso de las decisiones de su superior. Ese muchacho cuyo rostro está entampado en tonos violacios en los billetes de 500 pesos. La mañana de ese 5 de mayo, Díaz sugirió rodear la ciudad. Luego, apañar con un ataque sorpresa ya avanzada la batalla. Su superior consideró que ni madres. Lo que ordenó fue un ataque frontal... En un momento crítico de la batalla, cuando el ejército mexicano estaba rodeado y se rumora casi perdido, Díaz, que aguantó hasta lo último con su estrategia, hizo lo que quiso desde el principio. Rompió las filas del ejército rival, reagrupó a los mexicanos y la luz violenta de la jornada se transformó en una deslumbrante victoria. Ese día, 5, México derrotó a Francia, algo de lo que no pueden presumir los ingleses en casi ninguna guerra. Por eso no me explico qué hacía Díaz afrancesándose, su único error. 5 de mayo, hasta el Reverend Horton Hitler compuso una canción a esa batalla. Años más tarde, ya como presidente, una vez más reelegido, aparecería en el flamante invento de los Lumière, fue el primer mexicano que salió en el cine, un invento francés. En cierto modo les decía, aquellos días me recuerdan a la democracia teniense excepto por dos grandes cosas. La primera, es que en México pues no había democracia. Díaz se religió durante 31 años, de ahí que surgiera Madero, el idealista, con el eslogan sufragio efectivo, no reelección. Y la segunda es que aquí los explotados, los campesinos, eran, digamos, tratados como esclavos. Pero en México sí eran considerados personas, iguales ante la ley. O sea que lo que aquí pasaba es que se cometió una injusticia. Así que se comprende que se encendiera la mecha. Si en la antigua Atenas, Espartaco se rebeló y aunque dijo que la esclavitud ni madres es que era idea de los dioses y que todos debíamos ser iguales, ¿e ipso facto se le unieron montones de esclavos? Si me preguntaras por esos días en México quiénes fueron los que dijeron explotación ni madres, te diría: ahí tienes a todos los que fueron encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata y empezaron las tolvaneras. Como en la antigua Grecia también hubo intrigas y traiciones para quedarse con el poder. Ahí tiene esa victoriana Huerta, eso fue la revolución, duró más de 10 años. Sin olvidar que antes de que acabara iba a haber otra guerra por imponer la constitución. ¿Qué pensarían ahora ellos? Tanta sangre derramada y a que nadie la respete. Todo lo detonó una entrevista que concedió Porfirio Díaz al periodista James Creelman, donde se le fue la lengua y prometió mil cosas. Prometió casi casi que los campesinos dejarían de ser explotados y que dejarían de ser esclavos podrían decidir cuál sería su futuro porque él sometería su poder a la elección democrática de todos sus gobernados. Calígula, quien en Roma vivía en una estructura muy agregada, pudo estar muy loco. Pudo, tras haber conquistado todo el planeta conocido, agregar, pero me falta la luna. Pudo estar muy loco, pero nunca prometió lo que Porfirio Díaz ante todo el mundo. Sin duda Calígula fue más poderoso, pero Porfirio Díaz estaba más loco. Por lo menos en ese 1908, después se arrepintió, pero solito, con esa declaración, echó a andar la revolución. El digamos primer eslabón de la explotación a gran escala eran conocidos como los caciques. De vez en cuando ellos se habían topado con pequeñas rebeliones que aplastaban discretamente, por ahí, como no queriendo la cosa. Una revuelta, una pandilla de forajidos que nunca pudieron contener fue la de Pancho Villa. Pancho Villa con sus dos hijas a la orilla es un decir muy mexicano y quiere decir que Pancho Villa era muy hombre. Al inicio se llamaba Dorotea Arango. Un cacique violó a su hermana, como era usual. No a su hermana, sino a cualquier hermana de un campesino. Los campesinos vivían maldiciéndolos por el resto de sus vidas. Arango también maldijo al capataz, pero en su cara. Y el sonido de sus maldiciones debió confundirse con el de los balazos que le metió entre ceja y ceja, si es que le atinó ahí. Así se volvió forajido. No era un Robin Hood. Más bien era un uno. Entraba a robar, a asaltar y como no tenía un ejército numeroso para cuidar el lugar y ni le interesaba, se iba. Arrasaba. Un día, tuvo sentido ser desadaptado, rebelde, forajido. Pinzas de pensamiento sostenían que solo quienes se habían revelado eran quienes merecían un México mejor. Uno donde se pudiera vivir con dignidad. Y bien, Villa era el rey de estos y empezaron a nombrarle mi general. Si Díaz fue el primer mexicano filmado, Villa fue el primer villano de las películas de acción hollywoodenses. Tan era una pesadilla que en todos los westerns gringos, el malo era un robusto bigotón, barbaján, medio panzón, con sombrero, acento brutal y desparpajado, así como Pancho Villa. Después fueron los gangsters, luego los nazis, los comunistas, los del Medio Oriente, los narcotraficantes, los terroristas y hasta los extraterrestres. Pero primero, los mexicanos como Pancho Villa. Todo se debe a que Villa fue el primero en invadir los Estados Unidos. Invadió, asaltó, le pusieron precio a su cabeza y siempre se les escapó. Le llamaban el Centauro del Norte. Era como si un esclavo ateniense tuviera el título de semidios. Y digo, ¿era como, Porque no es precisamente así. Villa se convirtió más bien en un semidiablo. Los siguientes en invadir el territorio norteamericano fueron Japón con lo de Pearl Harbor y Afganistán con lo del 11S. La penalización para Japón fueron dos bombas atómicas. Para Afganistán, no tanto, pero igual de culero. Los efectos primarios de los de Japón todos los recordamos y... En Todo lo hemos visto esa nube atómica en forma de hongo. Los efectos secundarios fueron cánceres y mutaciones por la radiación. Y para sacar el trauma a largo plazo, los japoneses convertirían esos efectos secundarios en las ficciones de Ultraman y Godzilla. Muy japoneses y muy mutados. Así que suena tonto, pero creo que si en México no tenemos algo como Godzilla es porque tuvimos a Pancho Villa. Por otro lado, los efectos secundarios de lo de Afganistán están por venir. Con la división del norte, Villa recorrió unas cuatro veces el tamaño del territorio nacional. Es la campaña militar más grande en la historia del país. Y algunas victorias, como la de Zacatecas, que duró más de nueve horas, y con la que logró avanzar al centro del país para declarar vencedora a la revolución, es reconocida y estudiada por estrategas de todo el mundo. Por eso hasta la brujería les hizo una rolita. Cuando yo sea grande, voy a ser Pancho Villa. ¿Qué pasó con nuestra revolución? ¿En no se acabó? ¿Sangre sureña no se gastó? ¿Quién va a mandar ya como Zapata moriría asesinado a traición. Sus últimos años, tras derrocar a un dictador grande y a varios pequeños, tras haber cabalgado México muchas veces, y a pesar de eso volver a mirar cómo el poder enloquece y convierte a los aliados en traidores, tras incluso rechazar la silla presidencial en aquella famosa foto donde aparece sentado Zapata, tras todo eso se retiró a trabajar la tierra, como quería desde el principio. ...como Tolstoy abrió una especie de rancho separado de todo... ...un mundo aparte... ...un México mejor... ...pero seguía siendo peligroso... ...por eso lo mataron a traición... ...en Parral, Chihuahua... ...la lluvia de balas estuvo siempre en su pronóstico del tiempo... ...y al final... ...lo alcanzó desprevenido... ...tanto que es irónico que murió a bordo de un coche... ...no iba a caballo... ...así que se puede concluir que... ...nadie pudo con el Centauro eso, si en el mundo todos nos llamáramos Franciscos, yo estaría con el bando de los que en vez de contraer su nombre como Pacos, prefieren sobrenombrarse Los Panchos. Como el trío, Los Panchos. Ah, Los Panchos. Qué lindo bolero. Me recuerda a una exnovia que me dejó por un Paco. De hecho, la historia de esa pata me recuerda a otra exnovia, por cierto. Se las contaré ahora mismo, pero me acaba de dar el impulso de ir a escuchar todo el disco de Los Panchos y echar unos quiebres. Están invitados. Un siglo de ausencia, voy sufriendo por ti, y una amarga impaciencia me ocasiona vivir tan separado. Brillo. recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de... <risa>